0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Club de Lectura en mis propias finanzas. Para los que se conectan todos los domingos, muchas gracias por esa fidelidad de siempre. Les agradezco muchísimo. Para los que se conectan por primera vez, este es un espacio donde hablamos de varios temas, todo a través de la lectura, todo a través de los buenos libros. Aquí hemos hablado un poquito de historia, de economía, de finanzas, de emprendimiento, biografías de grandes personajes. En fin, hemos hablado un poco de todo y todo ha sido a través de la lectura y a través de los libros. Recuerden que todos los capítulos del, del club de lectura están en nuestro canal de YouTube y además están en Spotify, por si los quieren oír de pronto en un trancón, en un vuelo, eh, cuando estén por ahí aburridos, eh, es un buen plan. Bueno, hoy, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un libro que me encantó, la verdad. Se llama Skinning the Game, jugarse la piel. Como decimos aquí en Colombia, coloquialmente, tener carne en el asador. Y hablemos un poco de quién es el autor de este libro, Nassim Nicolás Taleb. Nassim Taleb, para los que no lo conocen, eh, realmente se ha convertido en uno de mis autores favoritos. Tiene varios libros. Tiene, de hecho, una saga de libros que se llama eh, El Incierto. Eh, y ahí está el Black Swan, Los Cisnes Negros. Está Antifrágil, que debe estar por acá. Este es otro libro espectacular de Nassim Taleb, Antifrágil, Antifrágil, Antifrágil. Este, Jugarse la piel, fue el último que leí y me gustó bastante. Entonces hay varios libros de él. Es un autor difícil de entender, es un autor bastante polémico y ya vamos a ver por qué. Eh, es un autor, además, que tiene, digamos, una experiencia bien interesante. Nassim Taleb es un matemático, un estadístico, pero antes que nada fue un trader. De hecho, su experiencia la empezó como banquero. Él trabajó en Goldman Sachs unos años, pero después pasó a la mesa de dinero de una comisionista de bolsa y era trader de commodities y trader de otros productos. Y ahí aprendió pues muchísimo sobre los mercados de valores. Y después de haber sido trader, eh, fue que desarrolló como ese gusto y esa pasión por las matemáticas. Estudió matemática pura, eh, además es un experto en estadística y hoy en día eh, pues es profesor, pero además maneja un fondo de inversión. Vamos a hablar también mucho de eso. ¿Y de qué se trata este libro eh, de Jugarse la Piel? Que es parte, como les digo, de la saga de Incierto con muchos otros libros como El Cisne Negro. Eh, el Cisne Negro habla de esos eventos raros eh, de la vida para los que debemos estar preparados. Y este otro libro, Antifrágil, que también se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, el concepto de jugarse la piel o de tener skin in the game o carne en el asador, como decimos acá en Colombia coloquialmente, Dice Nacim Taleb que es un concepto muy importante, principalmente por tres cosas. Primero, ayuda a filtrar, y me perdonan la palabra, toda la mierda que habla la gente. Y digo mierda porque Nassim lo pone en esos términos. Es decir, ayuda a encontrar la diferencia tan enorme que hay entre la academia y la práctica. Vamos a hablar mucho de eso, de esa enorme diferencia de los charlatanes que hay entre los charlatanes y los que hacen cosas, ¿no? La segunda razón por la cual este concepto de jugarse la piel es tan importante es que se trata de entender las distorsiones entre simetría y reciprocidad. ¿Esto a qué se refiere Taleb con esto? Es que si tienes, por ejemplo, retornos eh, en las cosas o en las decisiones que tomas, también deberías tener un riesgo importante de perder. Y tercero, eh, la gente debería pagar una penalidad, pagar una penalidad si algo de lo que hace sale mal. Y también ya vamos a profundizar muchísimo en eso. Y Nassim Taleb, como les digo, es trader, es inversionista y tiene una frase muy famosa. Él dice lo siguiente, no me digas lo que piensas, porque no me importa lo que piensas, dime lo que está en tu portafolio. Entonces, Nassim Taleb aboga muchísimo eh, por, en vez de andar diciendo y andar hablando, es andar contándole a la gente, en vez de andar contándole a la gente, lo que uno hace es mostrarle con acciones concretas lo que uno hace. Y por eso él, que tiene un fondo de inversión, dice que todos los administradores de dinero, es decir, todas las personas que administran dinero de la gente, los bancos, los fondos de pensiones, los asesores financieros que captan recursos de la gente, todos los administradores de dinero deberían estar invertidos en los fondos que promueven. Esto es muy importante. Y a través del libro da de un montón de ejemplos un poco raros, un poco extraños, pero también muy, muy coloquiales y muy del día a día. Por ejemplo, dice un vendedor de carro que me está vendiendo un carro Honda, pues debería manejar un Honda. No debería estar manejando un Volkswagen, no debería estar manejando un Mazda, no debería estar manejando un Renault. El que vende carros Honda debería manejar ondas. A eso se refiere el contener skin in the game, conjugarse la piel con lo que uno vende y con lo que uno promueve. Y los administradores de dinero deberían tener esa asimetría, o más bien esa simetría entre el riesgo que corren, los retornos que ganan, pero también cuando las cosas van mal, a ellos también les debería ir muy mal. Es decir, cuando el barco se hunde, los administradores de dinero también se deberían hundir como el barco. Literal como pasó en el Titanic. ¿Recuerdan ustedes la película, esa escena donde el capitán del barco es el último que se hunde con el Titanic? Ese capitán del banco se estaba jugando la piel en ese momento. Es un ejemplo perfecto de lo que Nassim eh, quiere expresar en su libro de qué significa jugarse la piel, qué significa tener skin in the game. Habla muchísimo, por obvias razones, como trader y como inversionista de la crisis del 2008. Y él dice que los mayores apostadores, los grandes banqueros del planeta, terminaron al final premiados, paradójicamente, por la trampa que hicieron con las hipotecas subprime. Entonces, muchos reguladores en esa época, estamos hablando del año 2008, 2009, 2010, muchos de los reguladores que rescataron a los grandes bancos terminaron contratados por esos mismos bancos. Y ese fue el caso de Ben Bernanke, ese fue el caso de Tim Geithner, ese fue el caso de muchos grandes eh, reguladores de la época que... Se inventaban la regulación, escribían la regulación, escribieron las normas para los grandes bancos y al final terminaron contratando los grandes bancos. Eso, por supuesto, no es tener skin in the game, eso no es jugarse la piel, sino es todo lo contrario a lo que Nassim Taleb trata de exponer en este libro. Y bueno, él, habla, él, abre, abre, eh, él abre diciendo y abre contándonos sobre las leyes de Hammurabi, Recuerden ustedes que las leyes de Hammurabi, estamos hablando de unas leyes que se escribieron por allá en Babilonia hace tres mil y pico de años, 3800 millones de años, eh, perdón, 3800 mil años, si, eh, si mal no recuerdo. Eh, y las leyes de Hammurabi, en resumen, decía que tú no puedes escapar al riesgo que creas para otras personas. Es decir, y ponen un ejemplo, eh, pues muy fácil de entender. Un arquitecto que diseña y construye una casa, una casa que se termina cayendo y termina matando a mucha gente, ese arquitecto debería pagar su error con su propia vida. A ese arquitecto no se le debería perdonar por un error que él cometió y que al final terminó afectando a los demás. Esas eran, así, pues las leyes de Hammurabi... Eh, muy en resumidas cuentas hablaban precisamente de eso, que tú no puedes escapar a ningún riesgo que creaste para los demás. Eh, y contrario a lo que decían las leyes de Hammurabi, en este caso que decíamos del año 2008, la gente que epitomiza la falta de jugarse la piel es esa gente que, que, que jugaron ese rol crucial. Por ejemplo, Recuerden ustedes, Ben Bernanke, ¿quién era Ben Bernanke? Si ustedes mal no recuerdan, Ben Bernanke fue el director de la Reserva Federal del año 2016 al año 2014 y Ben Bernanke eh, no, es decir, ninguna de las decisiones que tomaba Ben Bernanke lo afectaban a él directamente, buenas o malas decisiones Ahí se mantuvo todo ese tiempo como director de la Reserva Federal del 2006 al año 2014. Es decir, durante ocho años fue director de la Reserva Federal y pocas de las decisiones que tomó para bien o para mal terminaron afectándolo. O sea, él igual siguió eh, en su cargo ganándose su salario y esas de las cosas que más critica Nassim Taleb y ya vamos a hablar de los burócratas y cómo Nassim Taleb les tira palo a dos manos a los burócratas, a los políticos y, y a muchas otras personas y muchos académicos. Eh, pero por eso les decía que Nassim Taleb dice que lo que la gente dice no es para nada relevante. Por el contrario, lo que la gente hace sí se puede medir, si sí es algo tangible y ese es el foco del libro. No es tanto ponerle cuidado a lo que la gente dice, sino más bien estar muy pendiente de lo que la gente hace. Y habla mucho también de las religiones. Y recuerden ustedes que la regla de oro de muchas religiones eh, dice lo siguiente. es hazle, haz, haz, hazle a los demás lo que o trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Pero dice Taleb que incluso más avanzado que la regla de oro pudiéramos hablar de la regla de plata, que la regla de plata es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Por qué dice él que la regla de oro es un poco intrusiva? Porque la regla de oro dice eh, hazle a los demás lo que quieren que te hagan a ti, entonces él pone ejemplos pues igual, eh, un poco banales y sencillos, pero dice oiga, yo que soy carnívoro, pues yo no puedo obligarle a la gente que coma carne así yo quiera, así yo quiera comer carne, pues la regla de oro es un poco intrusiva. En cambio, la regla de plata es todo lo contrario, es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No obligues a la gente a comer carne si tú no quieres que, te, que ellos te obliguen a comer vegetales. Esa regla tiene, hace mucho más sentido. Y con base en esa regla es que uno debería prácticamente, en eso se debería basar la moral, es una regla muy sencillita, es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti lo que pasa es que hoy en día muchas de las personas tomando las decisiones en las corporaciones en las empresas en los países, en los estados son personas que le hacen un montón de daño a la gente y es un daño que ellos no quisieran que le hicieran a ellos ¿no? Y fíjense la gran diferencia que había, por ejemplo, con los emperadores romanos, eh, con los políticos de hoy en día. Dicen así, Taleb, ¿cuántos emperadores romanos conocemos nosotros que murieron por causas naturales? Muy pocos, muy, muy pocos. Los emperadores romanos tenían mucho, mucho juego, mucho skin in the game. Todos morían en el campo de batalla, la gran mayoría de emperadores romanos morían o asesinados o, o morían en, en el campo de batalla. Contrasta mucho con los políticos que tenemos hoy en día tomando las decisiones donde muchas de esas decisiones no los afectan a ellos. Y él dice, y como les digo en este libro, le da palo a los políticos de Washington, a los académicos que se la pasan escribiendo política pública desde la comodidad de sus universidades. Y esas políticas públicas muchas veces pueden causar traumas financieros, pueden causar asesinatos, pueden causar guerras y nada de las decisiones que se toman eh, tienen implicaciones para las personas que toman de esas decisiones habla de, como les digo, de los académicos como Thomas Friedman, habla de Paul Krugman, habla de Joseph Stiglitz, habla de toda esa gente de la inteligencia, los llama ellos, de la inteligencia académica, que se la pasa abogando por la paz mundial y se la pasa abogando por los más necesitados y se la pasan escribiendo sobre la inequidad económica, pero nada de lo que dicen y nada de lo que hacen refleja realmente que ellos tengan juego, eh, que ellos estén jugando la piel con esas políticas eh, que promueven muy distinto un emperador como Napoleón, Napoleón siempre estaba eh, con un altísimo riesgo de morir al frente del campo de batalla liderando las batallas en su conquista a Europa pues bien, eh, muchos de los políticos de hoy eh, critican mucho la, la guerra en Irak, la invasión al, a Libia la invasión al Lébano critica la invasión al Medio Oriente por parte de Occidente nada de esas decisiones que se toman desde la comodidad eh, de la Casa Blanca o desde la comodidad del Capitolio afectan a las personas que terminan tomando esas decisiones eh, da varios ejemplos y de hecho contrasta contrasta mucho eh, y admira mucho a los emprendedores, ya vamos a hablar mucho de emprendimiento también, pero dice que en Suiza hubo una ley para bajarle los salarios a los CEOs de las grandes corporaciones y la ley pasó muy rápido porque tenía mucho apoyo popular. Entonces lo que empieza a decir Nacint Taleb es que la gente resiente mucho a esas personas que están en los cargos directivos tomando muchas decisiones, pero muchas veces las decisiones que toman los CEOs de las grandes corporaciones que afectan a un montón de personas en el mundo, no los afectan a ellos directamente. Contrario a los emprendedores, a las personas que emprenden los negocios y montan los negocios, esas personas sí que tienen skin in the game esas personas sí que se están jugando la piel con su negocio y por eso admira muchísimo a, a cada emprendedor. De hecho, dice Nassim Taleb que cada vez eh, que, un, que una persona joven le pregunta en alguna conferencia, eh, cuando la gente joven le dice a él que quiere ayudar a la humanidad, que quiere acabar la pobreza, que quiere salvar al mundo, Nassim Taleb siempre les dice, y aquí Voy a ir a la frase que la tengo aquí subrayada. Dice Nassim Taleb, cada vez que le pregunta a una persona joven, eh, oiga Taleb, yo quiero ayudar al mundo, yo quiero salvar a la humanidad, yo quiero acabar con la pobreza, ¿qué debería hacer? Deme un consejo. Nassim Taleb dice lo siguiente, abro comillas. Debes empezar un negocio. Ponte al frente. Toma riesgos que tus acciones tengan consecuencias. ¿Quieres verdaderamente salvar al mundo? Empieza tu negocio y si te vuelves millonario, gasta generosamente en los demás. Me pareció una frase pues interesante que vale la pena recalcar. Mucha gente aboga por salvar al mundo, pero al final, en sus acciones, sus acciones van en contravía de, esas, de eso que dicen y critica durísimo, por ejemplo, a los ambientalistas, no a los ambientalistas, él los llama los pseudoambientalistas, los pseudoambientalistas, ¿por qué? Dice, mire, un pseudoambientalista que aboga, por ejemplo, por acabar con el petróleo de tajo, y de esos hay muchos en el mundo, pseudoambientalistas que abogan de tajo con acabar con el petróleo, deberían, dicen Asim Taleb, dejar de montar en aviones que usan gasolina para volar de un lado a otro, deberían dejar de usar celulares que se fabrican con muchas piezas que a su vez necesitan gasolina para su producción, las grandes fábricas que producen celulares eh, utilizan muchas veces energía que no es renovable, energía que no es limpia, utilizar el petróleo para generar diésel, gasolina, y esa gasolina se utiliza para muchas de las máquinas que sirven para crear las partes de los carros o para crear los mismos carros, para eh, alimentar a los aviones que vuelan de un lado a otro. Entonces dice, si usted es verdaderamente congruente con lo que está diciendo, Usted debería vivir una vida acorde a eso que dice. Entonces, ojo a lo que dice Taleb, no me importa lo que usted diga, más bien me importa más lo que usted hace. Por eso los pseudoambientalistas que se la pasan, como dice él, montando un avión de un lado a otro, Hombre, ¿con qué, ¿con qué cree que se mueve un avión de un lado a otro? Con gasolina, ¿con qué cree que se hace la gasolina? Con petróleo. Y si dejamos de extraer petróleo de la tierra, pues hombre, no podemos hacer gasolina. Y hasta el momento no hemos solucionado el tema de la energía como para que los aviones vuelen eh, con energía limpia o, o a punta de paneles solares o qué sé yo. Entonces, deje de, deje de criticar tanto y más bien que sus acciones vayan de acuerdo a lo que usted anda diciendo. Lo mismo pasa con, con los académicos que hablan de la desigualdad, ¿sí? Eh, y fíjense que él, él, tiene una, él tiene una visión de la desigualdad bastante interesante y bastante polémica. ¿Qué dicen Asim Taleb sobre, sobre la desigualdad? Él dice, mire, la gente tolera la desigualdad Siempre y cuando los que están arriba, los que tienen, tengan también el riesgo de perderlo todo. Esto es bien interesante. Pongan atención a este punto. La gente es capaz de tolerar la desigualdad siempre y cuando estén en un sistema donde los que están en posiciones de dinero, de plata y arriba de poder tengan el riesgo de en algún momento perderlo todo. ¿Por qué? Porque si existe un sistema donde el que está arriba puede caer, quiere decir que el que está abajo, el que está abajo puede llegar en algún momento a ser el que está arriba, ¿sí? Entonces habla, por ejemplo, de Google. Google se creó en un dormitorio por dos grandes emprendedores, Sergi Brin y Larry Page. Pero Google no necesariamente va a ser Google por el resto de la vida. Google está en un sistema donde en cualquier momento puede llegar otro emprendedor, puede llegar esa disrupción y Google no necesariamente va a ser la compañía líder que es hoy, en 10, 15, 20, 50 años. Puede llegar alguien a desbancar a esos de Google que tanto dinero tienen y tienen mucho dinero. Entonces el problema no es la desigualdad per se, el problema es vivir en un sistema donde los que tienen nunca caen. Y generalmente esos sistemas, esos sistemas donde los que tienen nunca caen, son los sistemas donde hay más intervención del Estado. Donde generalmente los políticos y los académicos, independientemente de las decisiones que tomen, independientemente de lo que dicen, nunca caen de esos puestos de poder. Y generalmente, dicen a Taleb. Eh, las sociedades donde existe eh, ese tipo de sistemas es donde realmente se resiente más la desigualdad. Él dice al revés, yo, porque, porque nací en de pues es originalmente de, 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 del, del Medio Oriente y él emigró a Estados Unidos hace muchos años. Pero es un sistema como el de Estados Unidos, que es tan desigual desde el punto de vista económico, es un sistema que permite que mucha gente que viene de abajo surja. Y lo mismo, que si hoy Google es poderoso, y las cifras lo demuestran, las compañías que hacían parte del S&P 500 hace 30, 40 años, hoy en día no son las mismas. Antes era, eh, no sé, Chevron, eh, Móvil... Las grandes petroleras, eh, General Electric, Ford. Esas eran las compañías del S&P 500. ¿Cuáles son las compañías del S&P 500 hoy en día? Google, Amazon, Meta, Facebook y demás. ¿Pero qué dice él? Esas compañías, eh, bueno, ya vamos a hablar también de, de emprendimiento y de Venture Capital porque tiene una posición bastante, bastante polémica sobre eso. Pero para cerrar este tema de la desigualdad, Fíjense ustedes que eh, uno necesita un sistema donde también las, las compañías que están arriba tengan un riesgo importante de, de irse a la quiebra. Porque lo que quieres es que haya gente que esté abajo, que pueda llegar arriba y la que esté arriba tenga el riesgo también de caer. ¿sí? No que los que estén arriba siempre se mantengan arriba. Y eso eh, contrasta muchísimo, contrasta muchísimo con... Eh, la posición de personajes como, como Thomas Piketty, de personajes como Paul Krugman, de personajes como el mismo Joseph Stiglitz, que son tres economistas muy reconocidos, muy famosos, muchas políticas públicas se han diseñado y se han construido alrededor de las ideas de Piketty, de Krugman, de Stiglitz, pero Nacim Taleb en su libro los destruye completamente. Los destruye porque dice, mire, eh, ni Thomas Piketty, ni Paul Krugman, ni, ni Joseph Stiglitz se están jugando la piel con nada. Nada de lo que dicen puesto en práctica los afecta a ellos directamente. Es muy fácil promover políticas públicas desde la comodidad de una universidad, pero ellos siempre van a tener su, su buen salario, siempre van a estar eh, protegidos por la misma academia. Los jueces de estos tipos son los mismos académicos y los mismos profesores, escriben, escriben papers y escriben ensayos económicos y académicos que poca gente lee, que a poca gente le interesa, eh, pero pues obviamente se sienten mucho más, dice Nassim Taleb, mucho más inteligentes que ellos. Entonces, eh, bueno, eso por el lado de, de la economía, de los académicos y de qué pasa cuando una persona está promoviendo un montón de políticas públicas y de ideas, pero ideas que nunca juegan ni a favor ni en contra de lo que dicen. Eh, eso es muy distinto a la gente que está emprendiendo negocios el que emprende negocios está tomando riesgo está jugándose la piel y por supuesto tiene retornos astronómicos si le va bien, pero también tiene el riesgo de irse a la quiebra también tiene el riesgo de irse a la quiebra y de hecho sobre los negocios eh, tiene una posición bastante polémica, sobre todo como por la forma en la que se están haciendo negocios y emprendimientos. Hoy en día es muy crítico, muy, muy crítico de la industria del venture capital, del capital de riesgo, de ese tipo de esquemas donde los emprendedores, con una presentación, sin haber demostrado eh, muchas cosas y sin haber probado que sus ideas eh, pues tienen ese, esa acogida del mercado, salen a levantar grandes cantidades de dinero, él compara a las firmas de Venture Capital con esquemas Ponzi, con pirámides. ¿Por qué? Porque así como los esquemas Ponzi, lo que los em dice Nassim Taleb, yo obviamente estoy eh, hablando de lo que dice el libro y lo que dice Nassim Taleb, dice Nassim Taleb que estas firmas de Venture Capital se parecen mucho a las pirámides porque lo que los emprendedores no han entendido es que el oxígeno de los negocios es la caja, es el cash flow. Eso es lo que le da oxígeno a los negocios. Y si estos negocios no son capaces de generar oxígeno, no son capaces de generar ese cash flow, sino lo único que hacen es levantar y levantar y levantar dinero y cuando se quedan sin dinero salen a buscar otro fondo que le, le pone otro cheque y así sucesivamente se van creando estos esquemas Ponzi, estos esquemas piramidales donde si de pronto algún negocio tiene suerte y logra tener alguna atracción en el mercado, pero no necesariamente ser un buen negocio, un negocio rentable, pues mucha gente va a salir muy beneficiada, pero la gran mayoría de emprendedores y de fondos de Venture Capital eh, terminan reventados. Muy distinto, dice Taleb, a, los, a las grandes empresas como Microsoft, como Google, como Meta o Facebook y Apple, que en su momento, cuando fueron creadas, fueron empresas donde los fundadores tenían mucho skin in the game, se estaban jugando la piel porque estaban apostando por su idea y apostando su propio capital, y crecieron de manera orgánica al principio. Muchas de estas compañías no salieron a levantar grandes sumas de dinero en una etapa inicial. Por el contrario, lo que demostraron fue que había un producto que al mercado le gustaba, que mucha gente estaba dispuesta a consumir lo que ellos estaban vendiendo y lo que hacían estas grandes empresas cuando salían a bolsa y hacían los IPOs era recoger dinero ya cuando tenían una idea aprobada y ya cuando eran empresas muy rentables y salían a bolsa era para expandirse, llegar a otros mercados, y multiplicar la idea por 100, pero fíjense qué interesante, cuando Facebook hizo IPO, cuando eh, Microsoft hizo IPO, cuando Apple hizo IPO, cuando Google hizo IPO, muchas de estas grandes compañías ya eran rentables, no estaban tratando de buscar su camino a la rentabilidad, por el contrario, eran tan rentables y tan buenos negocios que lo que querían era expandir y multiplicar eso por 100, por mil o por 20.000 mil. Muy distinto a lo que pasa hoy, que las empresas pierden y pierden y pierden y pierden y pierden dinero y salen a levantar dinero para tapar esos huecos y por eso dice Taleb que se está es creando una especie de esquema Ponzi y de sistema piramidal donde eso, pues augura él, va a terminar bastante, bastante mal. Dos sectores de la economía en términos generales que a Nassim Taleb le preocupan hoy en día, el sector de los bienes raíces y el sector, lo llama él, de la pseudotecnología. Hoy en día, y pues da varios ejemplos, pero en términos generales, él dice que a todo al final le están poniendo la palabra tech, eh... Proc tech, ag agricultural tech, media tech, food tech, eh, fin Entonces, a cualquier negocio, chimbo, y, y perdón la expresión, eh, simplemente le ponen al final la palabra tech para hacerla sonar sexy. Eh, y entonces, no, mi negocio hace parte de la industria del media tech o del food tech. Cualquier persona que monta un restaurante, entonces hoy está en la industria del food tech eh, o que hace una aplicación para que la gente haga domicilios en su restaurante, entonces ya cree que su negocio es un negocio de tecnología. Cuando no, dicen Asim Taleb, es un simple restaurante que, verne, que vende carne, pollo y papa. Y al final, dice él, nada más mala idea que meterse a invertir en un restaurante y a montar un negocio de restaurantes. El tipo es súper agudo, súper crudo y va a la yugular. No tiene pelos en la lengua. Sobre la economía. ¿Qué dice Nacim Taleb sobre la economía y sobre, sobre las situaciones que crea la Reserva Federal? Y, y él dice, mire, al final un banco central, la tarea de un banco central no es arreglar la economía. La tarea de un banco central, como lo hicieron hace poco, no era bajar las tasas abruptamente como lo hicieron y generar esas distorsiones tan enormes. Eh, lo que hizo la Reserva Federal últimamente, bajando esas tasas de manera abrupta, casi del 20% en los años 80-90 al 0%, hizo que la gente se sobreendeudara, más de la cuenta, más de lo que es sano endeudarse para una persona, para un negocio y para un país. Y lo que estamos viviendo hoy es una situación donde las personas están endeudadas hasta la conciencia con créditos hipotecarios, con tarjetas de crédito, con créditos de libre inversión, con créditos para irse a estudiar. Eso por el lado de las personas. Las empresas están altamente endeudadas. Si uno mira los balances de las empresas públicas, pues son balances... Bastante preocupante, sobre todo ahora estamos viendo cómo muchas empresas están yendo a la quiebra y se están yendo a la ruina. Ustedes vieron el caso de WeWork. WeWork es una empresa muy endeudada que además ha levantado, ha sido parte de ese esquema FONSI, como dicen a Taleb, de levantar y levantar y levantar plata. Para los que no saben, WeWork es esta empresa fundada por Adam Neumann de oficinas, de alquiler de oficinas, de espacios de oficina WeWork está al borde de la quiebra, está al borde, la semana pasada la acción cayó, no sé, 30, 40, 50%, porque salieron a decir que definitivamente la deuda los estaba ahogando y no sabían cómo iban a pagar los bonos que se les vencen, si no estoy mal, al, al final del siguiente año. En fin, muchas de estas compañías también están endeudadas hasta la conciencia y no ni hablar de los países. Hoy la gran mayoría de los países en el mundo eh, tienen una deuda del 100% por encima como porcentaje de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Y eso nos está poniendo en una situación porque ojo, ojo lo que está pasando hoy en día. Cuando el Banco Central bajó las tasas a cero, todo el mundo se endeudó a dos manos. Cuando empiezan a subir las tasas al 5% en Estados Unidos, al... 13% en Colombia, 11% en México y sucesivamente. Se genera una situación muy complicada porque qué pasa si tú tienes un crédito hipotecario, un crédito para pagar el carro, un, una tarjeta de crédito que está a tope con el cupo, eh, un crédito de libre inversión que lo sacaste para irte de vacaciones y qué pasa si la tasa de interés se te dobla de un momento a otro. ¿qué pasa si la tasa de interés se te duele de un momento a otro? Pues vas a entrar en una situación donde no vas a poder pagar esas deudas. Entonces, volviendo a las palabras de Nassim Taleb, lo que creó la Reserva Federal fue una distorsión total de la economía cuando bajó las tasas a cero y eso nos está llenando de problemas hoy en día porque estamos en una situación de altísimos endeudamientos eh, y finalmente eso va a ser muy difícil de, de cambiar y de arreglar. Bueno, ¿qué más dice este personaje? ¿Qué más dice este personaje? Eh, ah, bueno, esta es interesante y esta sí no la he podido descifrar. No sé si han leído el libro del patrón Bitcoin o el Bitcoin Standard. El patrón Bitcoin fue escrito por un economista llamado Saved in Amos. Y la primera vez que se publicó, se publicó en el año, si mal no estoy, 2018, 2017, 2018. Curiosamente, Nassim Taleb escribió el prólogo de ese libro. Y ese libro trata sobre las bondades de Bitcoin, qué es Bitcoin, por qué está revolucionando la economía, los usos de Bitcoin por qué es la moneda más antifrágil de todas, en fin, habla de muchos conceptos económicos alrededor de la creación de esta criptomoneda. Y curiosamente Nassim Taleb en ese entonces, año 2018, escribió el prólogo de ese libro. En ese entonces Nassim Taleb estaba 100% a favor del patrón Bitcoin eh, y 100% a favor de Bitcoin. Y yo no sé en qué momento cambió de parecer, yo no sé en qué momento cambió de parecer, pero hoy en día Nasim Taleb es uno de los grandes detractores que hay de Bitcoin. Y dice que Bitcoin se convirtió en un culto, se convirtió en una secta, que finalmente no cumplió las promesas para lo cual fue creado en su momento, en el año 2009. Y dicen a Simtaleb que no hay nada más peligroso que una secta alrededor del dinero Nada más peligroso que una secta alrededor del dinero Esa me causa bastante curiosidad y no la he podido descifrar De hecho él escribió, así como Satoshi Nakamoto, este anónimo escribió el white paper sobre Bitcoin Uno que tengo por leer es el black paper que escribió Nassim Taleb sobre Bitcoin. Ese no lo he leído y lo tengo pendiente y lo voy a leer. Pero les quedo viendo esa respuesta. ¿Por qué este gran matemático y este gran estadístico cambió su parecer? Y antes, no solo escribió el prólogo del patrón Bitcoin, sino que abogaba a favor de, de Bitcoin como, como criptomoneda que iba a revolucionar la forma como hacíamos eh, negocios y, y como ejercíamos la política monetaria en el mundo. Pues bien, Nassim Taleb dio un giro total y hoy en día es uno de los grandes detractores que hay eh, de esta criptomoneda. Entonces, como les digo, ah, una, ya para cerrar, porque obviamente es un, este es un canal de finanzas y de inversiones, eh, ¿cómo invierte Nassim Taleb? ¿Cómo invierte Nassim Nicolás Taleb? Muy fácil y muy sencillo para los que quieran tomar nota. Nassim Taleb dice, mire, un portafolio antifrágil, de hecho está en este libro, eh, antifragile. un portafolio antifrágil es un portafolio muy sencillo, dice, ponga el 90%, 90% de su patrimonio en lo que él llama activos aburridos, activos aburridos. ¿Qué son los activos aburridos? Los bonos del tesoro, puede ser el oro, la plata, algunas inversiones en bienes raíces, eh, bonos que te protegen contra la inflación, CDTs, CETES, en fin. ¿Y por qué aburridos? Pues porque no hay nada más aburrido que invertir en un CDT. ¿Qué cosa más aburrida? Invertir en un bono del tesoro de Estados Unidos. ¿Qué cosa más aburrida? Invertir en un bono, bueno, de pronto tiene un poquito más de adrenalina invertir en un bono del tesoro colombiano, eh, un bono eh, del gobierno colombiano, pero aún así son inversiones que te rentan, hay un poquito que tú ya sabes más o menos son rentas fijas, a veces son contratos que te prometen esas rentabilidades, lo mismo algunos proyectos de bienes raíces, estables, que te generan unas rentas mensuales o semestrales pero ahí no hay mucho y ahí no hay mucha adrenalina y ahí no hay mucho que uno pueda llegar a hacer. Pero dicen a Taleb que un portafolio antifrágil tiene 90% del patrimonio en activos aburridos y el 10%, el 10% del patrimonio, dice él, eh, ahí sí inviértalo en lo que a usted más o menos se le dé la gana. O sea... Ahí sí inviértalo en la inversión más riesgosa del mundo, en Maximally Risky Assets, dice él. Es decir, activos de máximo riesgo. Ahí sí métalos en Shiba Coin, en DogeCoin, en, en Bitcoin, en, en el emprendimiento de empanadas de su amigo. Mejor dicho, imaginen ustedes la inversión más riesgosa del mundo, en Venture Capital, en Startups, en, en no sé, en algo de mucho, mucho riesgo. ¿Qué pasa? Puede que puede que, a ese negocio, de, para hablarlo jocosamente, puede que ese negocio de empanadas de su amigo la saque del estadio, se convierta en el negocio de empanadas más exitoso de Colombia y de toda Latinoamérica, pero ¿cuál es la probabilidad de que ese negocio de empanadas se convierta en eso? Pues es muy baja, es, un, es una inversión de máximo riesgo, pero si por alguna razón por algún chiripazo, algún black swan, algún cisne negro, en efecto, el negocio de empanadas es exitoso. ¿Qué pasa con todo su portafolio? Su portafolio se va a la luna. Si hace ese 10% le va muy, muy bien, ese 10% tiene la capacidad de jalar su portafolio. Jalar su portafolio, ¿sí? Pero, pero, si por alguna razón el negocio de empanadas de su amigo se quiebra, que hay una altísima probabilidad de que se quiebre el negocio de empanadas de su amigo, pues hombre, ¿qué le pasó a su patrimonio? Sí, perdió el 10% de su patrimonio, pero eso no nos va a cambiar la vida, eso no nos va a tirar a la calle obviamente nos va a dar tristeza de haber perdido el 10% pero fíjense que el 90% está protegido entonces ese es un portafolio antifrágil y ese es un portafolio que Aprovecha las asimetrías que nos da el mercado. Fíjense que Nacim Taleb al final es muy consciente de los riesgos, pero su mensaje es ningún riesgo te puede matar, te debería matar. Una cosa es jugarse la piel con lo que uno hace y con lo que uno dice, pero otra cosa es muy, muy distinta es apostar todo su patrimonio en, qué sé yo, en el casino. Eso ya es una estupidez. Eso no tiene ningún sentido. Por eso, hablando de inversiones, un portafolio antifrágil, el portafolio que le gusta a Nassim Taleb es protegiendo el 90% y jugando y apostando con el otro 10%, ¿no? para que tomen nota, porque es un, como concepto a mí me gusta mucho y no necesariamente quiere decir que yo invierta en los mismos productos y en los mismos activos en los que invierte Nassim Taleb, pero conceptualmente hablando, sí he tomado mucho de este concepto de su portafolio antifrágil, porque yo trato de proteger, yo lo subo al 80, es decir, yo subo ese riesgo del 10 al 20, pero yo siento que hoy en día mi patrimonio y mi portafolio de inversión está 80% muy bien protegido y con el 20% sí invierto en emprendimientos, invierto... Eh, en cripto en invierto en Bitcoin y invierto en Ethereum esas dos, de ahí no me salgo eh, y prácticamente eso pero juego si se quiere o apuesto con el 20 y protejo el 80, ¿qué hago con el otro 80? invierto en lo que más me gusta y en lo que más sé hacer, que son los bienes raíces, yo tengo una empresa de desarrollo inmobiliario, de construcción y por eso invierto lo que y la inversión a, que a mí más me gusta es la inversión en bienes raíces pero otra que nos gusta mucho, caro de mí, son las inversiones en bolsa. Nos encanta invertir en bolsa. Invertimos mucho en ETFs y en algunas acciones puntuales. Entonces, ese 80% está repartido. Un alto porcentaje en bienes raíces, en distintos tipos de proyectos y distintos tipos de inversiones. Y el otro gran porcentaje está invertido todo en los mercados de valores, en la bolsa de valores. Así que no, eso es Nassim Taleb. El, el loquillo de Nassim Taleb, un tipo bastante polémico, bastante inteligente me parece a mí, por supuesto a veces no comparto muchas de las ideas de Nassim Taleb, pero no quiere decir que sea eh, un tipo que siempre lo ponga a pensar y a reflexionar a uno, Nassim Taleb es de esos autores, y por eso me gusta mucho, difíciles de entender, de una vez desadvierto, autores difíciles de entender y este señor. Nací Nicolás Taleb, pero a mí me gusta leer cosas difíciles porque siento que es como si mi cerebro estuviera en el gimnasio, eh, sé que es una analogía un poco, que suena un poco medio tonta, pero así lo siento yo, así como voy al gimnasio todas las mañanas pues a tratar de fortalecer mi cuerpo y a tratar de fortalecer los músculos, pues cuando leo cosas difíciles como skin in the game, como antifrágil, como... El cisne negro, Black Swan, me toca hacer un esfuerzo importante para entender este tipo de libros y por eso recomiendo mucho a Nassim Taleb, independientemente si estamos de acuerdo o no, si nos cae bien o no, si odiamos las ideas que el tipo expone en sus libros o no. Dejen por un lado eh, esos sesgos académicos, si se quiere, o esos sesgos políticos o los sesgos. Eh, intelectuales y pongámonos a leer a Nassim Taleb porque es un ejercicio para la mente, es un ejercicio difícil pero al final con unas ideas bien 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 profundas eso es todo, espero les haya gustado muchas muchas gracias por conectarse a este club de lectura un abrazo grande, que la saquen del estadio, que la rompan esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao, muchas gracias a seguir aprendiendo este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial, para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá, todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial. Es el 30 de octubre, desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com Pielo